0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Danmark går glip af en masse skattekroner ved ikke at investere i spilindustrien. Det mener spilkonsulent i Vision Danmark. Her i Græs får jeg også besøg af dokumentarist Michael Graversen, der i morgen udgiver en fotobog med billeder fra den nedbrændte Morierlejr på årsdagen for, at den største flygtningelejr i Europa brændte. Vi to vi skal tale om, hvordan han arbejdede med at tage fotos af udsatte mennesker på flugt. Og til sidst i udsendelsen i Kreds, der får du kort nyt fra kulturen i dag. Og så skal vi tale om, hvorfor forfatteren Sally Rooney har særligt klassikerpotentiale. Altså hendes publikum, det er særligt unge kvinder, men jeg får besøg af en hvid mand på 61 år. Det er Politikens litteraturredaktør, og han er begejstret for bogen. Mit navn er Maja Hal, Velkommen til Kreds. <tryk> Lige knap halvdelen af verdens befolkning har efterhørt, efterhånden hørt den her melodi. Med over 3 milliarder downloads tilhører det nemlig verdens mest downloadede mobilspil. Det hedder Subway Surfers, og det spil det er faktisk dansk. Og det betyder også, at Cyborg Games, som står bag spillet, skraber en masse penge hjem til Danmark. Men selvom vi i det hele taget er rigtig gode til at spille hjemme i, i Danmark til at udvikle og eksportere spil, så er det ikke noget, vores politikere sætter særlig mange penge af til at udvikle. Og det betyder, at vi går glip af en masse skattekroner fra ens eksportindtægter. Indtægter hedder det. Det mener du, Jesper Groh Christiansens, spilkonsulent i Vision Danmark. Velkommen til dig. Tak for det. Og Vision Danmark er en slags brancheorganisation for den digitale visuelle industri. Og øh, Jesper Kroh, du er så en af dem, der har fingrene helt nede i, hvad skal vi sige, spilindustridejen herhjemme. Ja, lad os kalde det, det Ja, skal vi sige det. Har politikerne sovet i timen i forhold til eksportpotentialet på det her område?
1: Øh, ja, <laughs> det er det korte svar i hvert fald. Øh, det er jo, øh, vi kan jo se, hvis vi sammenligner med andre kreative erhverv, så er det sådan at spilbranchen har en meget høj andel af eksportindtægter. Ja, så de genererer faktisk en meget stor eksport i forhold til deres, deres omsætning. Så man kan sige. Hvis det er noget man gerne vil have mere af fra en eller anden, for man kan sige sådan en, en samfundsmæssig synsvinkel, jamen så er spillet et rigtig godt
0: sted at starte. Jamen man vil jo altid gerne have lidt flere penge, tænker jeg. Men hvordan er det sådan helt konkret, at Danmark kan tjene flere penge på spilindustrien end vi allerede gør? Jamen det øh, det
1: mener vi vi som Danmark jo hvert fald, er, at at øh, man måske skulle kigge på, hvordan, øh, hvordan sikrer man, at der også er en kommerciel orienteret støtte. Øhm, fordi man kan sige, at der, der er en eksisterende øh, spilstøtteordning. Den er ret lille, men den ligger under Filminstituttet, Men det er en kulturstøtte. Det vil sige, så kigger man på, at det her er noget, som har en stor kulturel værdi, og det er et stort værk, vi kan, vi kan hjælpe med at bringe til verden her. Men der mangler måske noget tilsvarende i forhold til... Øh, i forhold til mere kommercielt orienterede produkter, hvor man tidligere havde en, en investeringsordning, der hed Capnova, som ligesom om den er væk nu. Den blev afviklet for 3-4 år siden. Og så er der ligesom ikke kommet noget andet i stedet, som er spilspecifikt. Og det betyder, at der ikke rigtig er noget sted at gå hen, hvis du ligesom har et, et kommercielt levedygtigt produkt, fordi at der heller ikke er særlig mange private store i Danmark. Så er det først, når du er så stor, så du bliver begyndt at blive relevant for udlandet, at du kan gå derud og hente dine penge.
0: Og ja, nu siger du, at de ligger sammen med film. Ifølge filmaftalen fra 19-23, til så er der 560 millioner kroner årligt til film, og 10 millioner kroner årligt til udvikling af digitale spil. Og det er til trods for, at spilindustrien er en industri, som øh, vækster, særligt siden corona. En rapport fra Revisionshuset PwC anslår, at spilindustrien vil vokse knap 6 om året frem til 2025, så der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er, der er penge at hente her. Øhm, hvorfor, hvorfor tror du, at der er så få støttekroner til spilindustrien sammenlignet med for eksempel øh, film?
1: Uh, jamen jeg tror det er fordi, at, at Spil har en, har en ret lav uh, kulturpolitisk profil. I Danmark i hvert fald. Man kan sige, at der er andre lande omkring os, uh, især Sverige og Finland, hvor man uh, og faktisk også efterhånden i Tyskland og Polen, hvor man tager spil meget alvorligt. Uh, men det gør man ikke i så høj grad uh, i, i Danmark. Uh, og det er måske fordi, at. Uh Jamen, altså, der, er ikke, der er ikke i samme grad sådan en, en opmærksomhed omkring det. Der er ikke sådan en, en agenda, en forløbende agenda, som der ofte er på, på andre kulturområder, hvor man ligesom jamen, film og teater, billedkunst eller noget. Der er en masse, der blander sig i en debat, en løbende debat, der og også stiller en, øh, spørgsmål, og ligesom afkræver, øh, at man for, som politiker er nødt til at have en holdning til det her, hvis du i hvert fald inde på det kulturpolitiske område. Og det er ikke sket i samme grad med, med spil. Øh, måske også fordi, at man for spilbranchen selv, orienterer sig meget internationalt. Så fordi at man ligesom fra start, allerede fra start af, så er du orienteret mod et internationalt marked, så siger man ligesom, at vi, vi kigger ikke kigger så meget på Danmark, vi kigger på udlandet i stedet for.
0: Ja, altså, hvis vi så kigger på de penge, der bliver... Nu trækker du så nogle af lande her omkring øh, Danmark ind i, i, i samtalen her, og siger, at jamen, der bliver der egentlig givet nogle støttekroner til spilindustrien, så den kan udvikle sig. Men sammenlignet med mange andre lande, kan man jo også argumentere for, at Danmark ligger over sin egen vægtklasse i forhold til manglende strategi og støtte. Altså, hvis jeg nu var politiker, så kunne jeg måske godt finde på at tænke, at det måske ikke lige er noget, jeg behøver at have en holdning til, eller sætte en hel masse penge af til, fordi spilbranchen klarer sig jo faktisk rigtig godt selv. Hvad tænker du om det, Standpunkt?
1: Øh, to ting. Et det er, at øh, jeg synes jo, at man er nødt til også at have øh, en holdning til spil som kulturpolitiker. Ikke kun grund af pengene, men også fordi det er et af de mest anvendte kulturmedier, især blandt unge. Hvis vi kigger på de seneste tal fra det er medieforskning, så er det sådan, at den gennemsnitlige dansker bruger mere tid på digitale spil, end de bruger for eksempel på trykte medier. Så alene ud fra det, så må man sige, jamen bør man ikke have en, en holdning til et, et kulturmedie, der er så øh, dominerende i befolkningen generelt. Og derudover, så kan man sige, hvis man kigger på det rent pengemæssigt, så kan man sige, jamen hvis vi sammenligner os med nogen, der ligner os. Og der plejer vi at kigge på f.eks. Sverige og Finland, så nogen, hvor man har været mere aktiv i forhold til at sige, lad os lave nogle gode rammer for en spilbranche herovre, jamen de har en spilbranche, som, som er måske 10 gange så stor som den danske.
0: Men det er jo bare i forhold til størrelsen, altså er der også noget med, hvad der skal udvikles inden for spilbranchen, der kunne være interessant for en politiker at blande sig i?
1: Uh, jamen altså, man kan sige, hvis man tager sådan en traditionel, hvis man tager den kulturpolitiske tilgang, så vil jeg jo sige, at man skulle kigge på det som, uh, som ligesom at sige, det her er et superbrugt kulturmedie for danskerne generelt, bør vi ikke sikre, at der er nogen, gode tilbud på området, også nogle tilbud, som ligesom inddrager noget, noget dansk kontekst, noget dansk tematik, ligesom man gør på andre øh, øh, kulturområder. Og så vi så er der den anden vinkel, som er den, den kommersielle, den forretningsmæssige, som handler om, her er et, et udnyttet potentiale for at skabe nogle jobs, noget indtægter, øh, osv.
0: Jesper Kro Christiansen, spilkonsulent fra Vision Danmark. Hvis vi nu skal slutte den her samtale af med at være meget konkrete og handlingsorienteret, kan du øh, så komme med et par konkrete værktøjer til, hvad du synes, man fra politisk hånd bør gøre i forhold til at løfte spilindustrien? Ja. Er det bør... bare flere
1: penge? <laughs> nej, nej, det er det faktisk netop ikke. Nej. Øh, selvfølgelig. Jeg mener jo også, at man bør afsætte nogle flere midler til området generelt. Men først og fremmest, så tror jeg, det vil være rigtig, rigtig godt simpelthen at få en holdning til, hvad vil man med området? Hvad vil man med spil i Danmark? Og også med de eksisterende ordninger, der er øh, under så at osv. Hvad er formålet? Hvad er målsætningen med den her ordning? Hvad skal den opnå? Og hvad vil vi med spilmediet generelt i Danmark? Hvilken rolle ser vi, at det spiller? Både som en branche, men også som et, et kulturmedie og et, et underholdningsmedie, som befolkningen bruger generelt.
0: Men har de ikke allerede svaret på det ved ikke at tage, og, og tale om det? Altså ikke at fokusere på øh, spil?
1: Jo, men det synes jeg jo er forkert, fordi hvis man kigger på, hvad er det, danskerne bruger tid og penge på, når de søger oplevelser og underholdning, så er det spil. Så, for så er der er et, et kæmpe misforhold mellem den, den interesse, man har fra offentlig side, for området, i forhold til, jamen, hvor er det, danskerne generelt faktisk bruger deres tid og penge.
0: Jesper Krog Christiansen, tak fordi du var med her i Græs. Det var lidt. Og Jesper er altså spilkonsulent fra Vision Danmark. Her i Græs, der følger vi op på den her spilindustri, som summen af alle danskere jo faktisk bruger mere tid på hver dag, end vi gør på trykte medier. Og det gør vi i de kommende dage og uger. Og hvis du har et indspark til den samtale, jamen så tøv ikke med at sende os en mail til græs-radio4.dk. Og det er k -r a radio 4dk Snubber vi lige lidt mere af uh, Subway Surfers. Det her danske spil. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Blæk, Tage står skæve og ret ensomme, uden nogen vægge sådan, ligesom til at holde deres gejst. Tagene er faktisk lidt det eneste, jeg sådan rigtig kan se, hvad er, ud over bakkerne, der sådan poetisk bølger bag ved den her nedbrændte, nedbrændte by med en slags lave, tørre træer, dem er, man altid finder i de solrige lande som Grækenland. Billedet er Trist, og det er også ret smukt. Men det er også et meget privat billede af nogen hjem og det er også et politisk billede, for det er ikke hvem som helst hjem. Billedet, jeg beskriver her, er fra Michael Graversens nye fotobog, Moria in Memoriam, der udkommer i morgen, hvor det er præcis et år siden, at den største flygtningelejr i Europa, Moria lejren, som lå på Lesbos i Grækenland, brændte ned. I løbet af en nat, der blev lejren lagt i Aske, og omkring 12.600 mennesker, som boede i lejren, blev sendt på flugt endnu en gang. Det her det er det lydbillede, som kom frem, da Danmarks Radio med Puk Damsgaard, som korrespondent dækkede begivenhederne for cirka et år siden. Men også dokumentarinstruktør Michael Graversen befandt sig midt i det kaos, den leger blev til. Og i morgen på årsdagen for branden, der udgiver han fotobogen Moria in Memoriam. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Michael Graversen. Velkommen til Kres. Velkommen til Kres, Michael.
2: Ja, tak skal du have.
0: Og tillykke med bogen, der udkommer i morgen. Tak. Hver dag så skal du som fotograf, når du er på arbejde, forholde dig til etik på den ene eller den anden måde, fordi hvordan man tager, hvordan tager man billeder af andre menneskers ulykke. Miguel, det skal vi to tale om, men først så kunne jeg godt tænke mig, at, at vi præsenterer din nye bog for lytterne. Det er jo en fotobog, men det er også en bog med tekst, og øh, du har taget billederne efter branden, som brød ud altså for et år siden. Miguel, først og fremmest, hvor var du da branden?
2: Ud. Jamen, på det tidspunkt var jeg faktisk øh, tilbage i, i Danmark. Jeg sad øh, en aften, og så begyndte jeg at tikke ind med beskeder fra, vi har mange sådan, venner og bekendte i, i lejren, eller havde på det tidspunkt, da de både i lejren, og, øh, og så Skrev de jo, at der var brand, og det var sådan set ikke noget nyt. Altså nu har jeg besøgt lejren de sidste fem år, og der har løbende været sådan mindre brænde i lejren, så det tænkte at jeg sådan set, at det var det samme. Men, øh, men der kom flere og flere øh, beskeder ind, og videoer osv., og, og til sidst så fandt jeg ud af, at det her det var jo meget mere omfattende end det. Og så sad jeg sådan set hele natten og snakkede med folk og, og prøvede sådan at, at følge med, og så bookede jeg en flybillet dagen efter for, for at tage dig ned. Og, øh, og det, der mødte mig dernede, var jo ren kaos. Altså.
0: Hvorfor vidste du, at du skulle dig ned? Med dit
2: Jamen, det er fordi, at jeg øh, har, har besøgt lejren igennem, ja, igennem fem år, hvor jeg har dokumenteret forskellige ting, og jeg har ja, også ydende noget hjælp, men, men i forhold til at, at tage billeder, så, øh, jamen, så, så, så kunne jeg ikke, hvad skal man sige, nogle gange så kan man jo mærke, når der er nogen, en, en historisk begivenhed eller noget, der ligesom er, er så vigtigt, at man bare bliver nødt til at tage afsted med det samme, og det, det var det her.
0: Og flygtninge er et gennemgående motiv i dit arbejde, og du viser jo så egentlig de mennesker og, og de steder, som nyhedsmedierne, kan man sige, de her gule breaking handler om. Altså, du gør det mere konkret for os, fordi nogle gange hører vi jo bare i tal, at så så mange mennesker er flygtet. Og det har du øh, gjort med, med Memorial siden du besøgte den første gang i 2016. Det er sådan, i de 15 og 16, der blev lejren på Lesbos, der ligger til ikke på Tyrkiet, Tyrkiets kyst, et samlingspunkt for flygtninge og migranter, som forsøgte at komme til Europa. Og der både. Alt for mange i den lejr. der var plads til, hvad er det så noget, 2-3 tusind? Ja, ja. ja.
2: ind i selve ho hovedlejren var der ja. omkring tre, plads til 3000 tusind. Ja.
0: Og så var der jo bare folk, der boede både ja, inde i hovedlejren og udenom, og det var et kaos. Ja. Og så blev det jo så endnu mere et kaos. Altså, vi havde allerede, da morjalejren ligesom begyndte at flyde over, kan man sige, med mennesker, jamen, så havde vi hørt at nødhjælpsorganisationer flere gange kritisere leveforholdene i lejren. Altså, der var ikke mad, der var ikke vand, der var ikke noget som helst. Hvad er det så for et syn, der møder dig, da du besøger lejren for et år siden, da lejren
2: var brændt på to dage? Jamen, det var jo sådan set æ, en, endnu æ, hvad skal man sige, en, et kaos æ, i, i forhold til... Tidligere, da jeg ligesom, besøgte lejren, så var det sådan et... En, en humanitær krise på nogle områder øh, i forhold til, som du også beskriver, de her leveforhold, som var, som var kummerlige. Men, øh, men der lejen ligesom brænder, så er der omkring 13.000 mennesker, der med et ligesom bliver hjemløse. Der er ikke nogen sikkerhed, der er ikke nogen mad og, og så videre. Og på det tidspunkt var der jo omkring 5-6.000 børn. Og de ligger jo bare fuldstændig over det hele. Altså på... Øh, på veje, i vejkanten i alle mulige steder, og der er sådan, der hersker et stort kaos. Og så samtidig, så er det jo også lidt et cirkus, altså fordi, at i, det er jo ikke kun de her 13.000, hvad hedder det, flygtninge, der, der er der. Der er jo også lige pludselig utrolig mange nyhedsmedier, som ligesom er kommet ind for at dække det, så der er ligesom sådan det her tag, der, og så er der så er der politi, der, ligesom, der, der prøver at få styr på, på det hele, og, og der opstår demonstrationer og masser masse af, af problemer. Og tilbage så står der den her øh, lejr, som er fuldstændig brændt ned, hvor sidste gang jeg besøgte den inden det, der var der omkring 20.000 mennesker, der boede i lejren, og nu den, altså, på det tidspunkt var den så fuldstændig brændt ned, og det var, et, det var ligesom at træde ind i sådan et post-apokalyptisk øh, univers mm. altså.
0: Ja, og så ser du, du, står, du står hernede med dit kamera, og kan man sige, for at skære det helt sort op, på den ene side, der ligger der simpelthen børn i vejkanten, siger du. Altså, der er virkelig menneskeskabner, som helt tydeligt er overalt, og du peger så dit kamera et helt andet sted hen. Fordi mange af de fotos af flygtninge, som vi, vi kender, det er, jo, jamen det er jo netop mennesker. For eksempel pigen på den danske motorvej 15, der leger med den danske politibetjent. Og vi har senere set fotografierne af mennesker i Kabuls øh, lufthavn. Og mennesker, der falder fra flyet, som de kravler op på, har klamret sig til. Altså menneskeskabner. Men du peger kameraet væk fra menneskene. Og så viser du også den ødelagte leger stort set uden mennesker i uh, Moria in Memoriam, som er din fotobord, der udkommer i morgen. Hvorfor?
2: Jamen, det var fordi, at jeg synes det var interessant at blive der, hvor skal man sige, når hele det her nyhedsfokus, det ligesom det første, der var det, hvad hedder det, på, på mange af dem, som var hjemløse, og så, eller før det også på brand, og så efterfølgende, efter nogle uger, så kommer de ned i en ny lejr, der hedder Karteppe, og så følger hele nyhedsstrømmen med der. Jeg synes, det er interessant at prøve at gå et skridt i den modsatte retning, og se, hvad der så sker, og, og det gjorde jeg ved at gå ind i den, i den gamle lejr. Jeg, har også, jeg er jo også æstetiker, så det vil sige, at, at det her på det tidspunkt var der hvad hedder det, en mulighed for, Altså det eksisterede ikke i så lang tid, den her, de her nedbrændte bygninger, men der var et eller andet, som var utrolig i al sin brutalitet og grusomhed, også en eller anden form for, for skønhed i det, øhm, hvor jeg gik ind og hvad hedder det, lyset var helt specielt på det tidspunkt, og så gik jeg ellers bare på, på udkig efter, ja, efter historier, der kunne fortælle noget om, øh, om stedet og det liv, der ligesom havde været der. Altså man kan sige, på mange måder, som de billeder, jeg har taget, er sådan en, nogle ekoer af noget liv. Det er en eller anden form for hvad skal man sige, et sted, hvor, øh, hvor, som, som har været et hjem for nogen i en periode. Øh, et ret ubehageligt hjem, men, øh, men, men jo ikke et sted. Altså, det var jo ligesom et, et form for engmandsland, hvor der ikke var nogen, der hørte til. Øh, og, og, det, og for mig at se, så ville jeg også prøve gerne at lave en... Øh, altså, prøve at behandle det sådan, så det blev mere universelt og mere historisk, øh, frem for øh, den enkelte skæbne. Så det vil sige, at jeg gik rundt og og to billeder af de her forladte steder, og nogle af de ting, som, er, som var blevet efterladt, en kuffert, en bamse, og andre forskellige ting, som ligesom fortalte en historie om, om noget af det, noget af det levede liv, der var der. Og så giver også ligesom folk mulighed for, vi jeg er ikke så interesseret i at fortælle nødvendigvis en faktuel historie med mine billeder, men, men mere også at skabe en æstetisk, øh, følelsesmæssig øh, historie hos folk, hvor de også ligesom selv kan få lov til at investere noget af sig selv, og og, og sin egen fantasi i forhold, til, i forhold til de her steder. Og så kan man sige, at jeg så suppleret mange af billederne med noget tekst, hvor det, hvor det så til gengæld kommer nogle mere personlige historier. Blandt andet har jeg en, en dagbog fra en en, en, pige, en ung pige, der hedder tiffet, som, som, som brød i lejren. Og ja, vi skal høre fra
0: en af de her dagbogsnotater lige om lidt. Men altså, når jeg læser de her billeder, eller ser de her billeder, så kommer jeg hurtigt til at tænke på netop sådan noget som Pompeji med vulkanasken, der indhylder en hel by. Og man ser sådan ligesom bare et, en by, der var engang. Indhyllet i støv, eller på Tjernobyl, hvor øh, atomkraftværket jo også driver folk væk, og slår en masse i jo også, men, men, øh, men det der med igen, der står en by øget tilbage, hvad er det for nogle historier, du mener, de her steder kan give os, som billeder af, af folk, der græder eller skriger,
2: ikke giver? Jamen, jeg tror, at de kan give en større mulighed for refleksion og følelsesmæssigt engagement, som ikke kun går på den her sådan umiddelbare, hvad, hvad skal man sige, forarvelse, ja. øhm, som på en eller anden måde kan skabe en lidt en, en dybere refleksion hos folk, altså om, om man kan sige, at øh, det er en god referencepunkt, fordi det er jo de her efterladte steder, som jeg synes, som, som jeg synes er interessant, fordi at de, der er også en eller anden form for brutalitetspoesi over det, kan man sige, øhm, som 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 jeg synes altså altså jeg selv. synes at det her det er jo også et ret historisk sted, ligesom Tjernobyl og andre andre steder, altså man kan sige mor og jeg har på mange måder jo er jo på mange måder symbolet på øh, på det svigt som EU ligesom har haft eller i hvert fald de de manglende, hvad hedder det, samarbejde der har været i EU. Øh, EU bygger jo på mange måder på fællesskab og menneskerettigheder og så videre. Og samtidig så har vi haft et Moria, hvor der har boet så mange mennesker under så kummerlige forhold. Det øhm, synes jeg på en eller anden måde jo også er, er et symbol på, hvordan vi ikke har kunnet, på en menneskelpæne kunne finde ud af at håndtere den flygtningekrise, der har været siden 15. og 16. Ja,
0: man må jo sige, at moria er sådan en politisk suppe af følelser, og jo også et vildt, etisk svært sted at tage billeder og det skal vi tale om øh, lige om et øjeblik for jeg kunne godt tænke mig at høre dig om hvordan du netop arbejder med det og om det også kan være en af grundene til at du ikke har så mange mennesker med men mere har, har stedet med men, men først, lad os lige prøve at dykke ned i noget af det tekst der også er i bogen fordi øh, det var egentlig først meningen at bogen bare skulle stå bestå af billeder men du endte med at have personlige beretninger med øh, fra forskellige mennesker som du har mødt i lejren på tekst, hvorfor har du gjort det?
2: Jamen det er simpelthen øh, en, øh, noget, der er opstået undervejs, sådan helt organisk, kan man sige, fordi mm. at mange af dem, jeg talte med, som jeg fortalte om det her projekt, og jeg fortalte om at vise billeder til osv., de havde også et behov for at fortælle deres historie. Og så snakkede jeg med nogle af dem og, 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 om, hvordan det ligesom kunne blive en del af det. Det var dels folk, der havde arbejdet i lejren, altså der er også nogle øjenvide beretninger fra, fra nogle af dem, som arbejder i lejren, men, men især for dem, som har boet i lejren. Øh, og, og, der, og der synes jeg, at, at, at det fungerede rigtig godt at kunne få lov til at, at skrive nogle af de historier på tekst. Øh, der sætter man jo stadigvæk gang i en eller anden form for, øh, altså øh, hvad skal man sige, en eller anden form for selvreflektion også. Øh, og Atifas øh, dagbog her, som hun har skrevet, synes jeg er vigtig, fordi at hun jo på samme tid selvom at det her det er et ret, altså på mange måder et utroligt frygteligt sted og billederne jo også. Øh, giver øh, spejler det, og, øh, og man kan sige og hendes historie også på mange måder spejler det. Så er der jo en utrolig styrke i, at der er en ung kvinde fra Afghanistan på 18 og så også på varne på 19, som øh, som som har siddet inde i teltet, når familien er, øh, har har lagt sig til at sove og har tændt et lys og har siddet og skrevet dagbøger eller skrevet digte, til øh, hvad skal man sige med et med et behov og et ønske om at formidle nogle historier og nogle, nogle følelser og nogle stemninger omkring omkring hvordan de har det det sted der Sådan så at øh, ja, altså man kan sige for mig er det også vigtigt at det ikke kun bliver mit blik øh, på hvad hedder det på mor men også at, det, at de er også får en stemme
0: og lad os lige tage en af de stemmer nu øh, kan vi tage for eksempel Amira Parvana Hvem øh, var hun er
2: hun hedder det jamen hun er en ung hvad hedder det kvinde øh, som øh, som, som er flygtet øh, fra Afghanistan til Morajeren. Og på mange måder er jeg jo øh, repræsentativt for mange af de øh, piger, jeg har mødt dernede. Altså, øh, nogle af dem, er, hvad skal man sige, eller mange af dem har, er ret ressourcestærke, og er, er, stærke, altså, er nogle stærke mennesker, der på en eller anden måde jo har en, en ret stærk overlevelseskraft. Det skal man jo også have, når man ligesom, ligesom kræver sin ret til at være i verden, ved også at, at formidle og udtrykke sig men, men jeg møder også nogle af de her piger, som som, øh, øh, som jo har forskanset sig i deres telte, og som ikke er gået udenfor i, i 3-4 måneder, fordi at de er bange for at blive overfaldet. Fordi at det, er også, det er jo den anden side af, af sagen, det er at Selvom at de er stærke og så videre, så er det jo også et, et sted, hvor det er utrolig svært at være pige og, og kvinden, fordi at der er så meget hvad hedder det. Der, altså det, det, det var et et, et sted, altså hvor, hvor der ikke var noget politi til stede, hvor der var bander der havde, hvor der var masser masse af uh, løbende overfald og, og voldtægter og, og, og så videre. Så det var jo det, et, på den måde også et frygteligt sted.
0: Og lad os uh, lige prøve at læse lidt op fra Bogen, hvor øh, altså Amir Parvana her fortæller, at jeg læser op i, i lejerne. Vi er begrænset og slået til jorden, inde, stengte og uden håb. Langsomt begraves vi i græske lejre, sommert lette telt. Om sommeren er vi som i helvede, om vinteren sover vi frysende i mudder, overladte til kulden og vinden og vores egen nøgenhed under disse læser. Hvor lejende børns fødder forsvinder i spildevand og slam, og selvom vi er i nær ved, og selvom vi er nær ved at kvæles i dunsten fra de tusinder halvkvalte sjæle. Piger med lænkende stemmer og varsomme øjne, bundet til teltet med ansigter hvide af angst, som for i blandt ulve frygter de tabte af det, de endnu har tilbage det enderste inde ukrænkelighed og din eneste ære. Hvor længe I nu? Hvor længe skal smerten månne vare? Se på de sårbare småbørn. Vi krigen var for evigt i disse lejre, hvor vi lever med ufred, uden rest af værdighed, fratage vores ære og uden nogens respekt. Her evigheder fra vor kære. Hvem skal hjælpe? sports Lyder det altså i bogen her. Æm, og æ, Michael Graversten, vi skal nu prøve at tale om, hvordan du som fotograf forholder dig til, til etik. Du lever af at tage billeder og fortælle andre menneskers skal man sige, ulykke, ulykkelig historie, når du dækker for eksempel flygtningkrise. Og hvordan du gør det, det skal vi tale om nu. Du lytter til Kris med mig, Maja Halm. Og med mig i studiet har jeg dokumentarinstruktør og fotograf Michael Graversen, som i morgen udgiver fotobogen Moria in Memoriam. Og bogen den udkommer i anledning af etårsdagen for branden i Europas største flygtningelejr på Lesbos Moria-lejren. Den består øh, bogen her af sådan mennesketomme fotos med motiver af den nedbrændte lejr og alle flygtningens efterladenskaber. Og sideløbende er der så også personlige fortællinger om flygtningelejrenes beboere. Jeg har lige læst lidt op fra, øh, fra bogen. Og, Niel, øh, du har også tidligere taget emnet op om uledsagede flygtningebørn, og det er fx i dine to film Ingenmandsland fra 13 og Drømmen om Danmark i 15'. Dit arbejde er blevet kaldet pionerarbejde inden for dokumentation af flygtninge. Niel Grausen, hvad kigger du efter, når du skal tage gode billeder til, øh, ja, om flygtninge?
2: Øh, ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, det, øh, for mig at se, så... Øh så så jeg sådan igennem årene ligesom rykket mig fra det der, som vi har snakket om lidt tidligere, det der sådan lidt umiddelbare, hvad hedder det, at man har lyst til at, at dokumentere en eller anden form for tragedie lige i det øjeblik, den øh, udspiller sig helt op i ansigterne på folk osv., som, som jeg jo ser mange nyhedsfotografer gøre i sådan, en, i sådan en humanitær krise, som for eksempel mor er. Øhm, når jeg for eksempel laver, laver filmer, som jeg også filmer selv, jamen, så bruger jeg ret meget tid i de miljøer, øh, jeg skildrer, og de steder, jeg skildrer, og bruger tid på at skabe nogle relationer, hvor, øh, hvor, hvor det er vigtigt med en eller anden form for gensidig respekt. Sådan så at i det øjeblik, at jeg går ind og dokumenterer noget, der er svært, eller noget, der, hvad skal man sige, folk, der har det svært, jamen, så ved jeg, at de er okay med det, og jeg ved, at de ligesom kender mine motiver for at gøre det og de stoler på mig. Fordi meget langt hen ad vejen handler det jo også om menneskelig, en menneskelig relation, en eller anden form for tillid mellem to mennesker. Og det kan man sige, det kan være sværere i, i sådan en umiddelbar krisesituation. Så, så, så ja, det er da også en af grundene til, at jeg ikke nødvendigvis lige har det med i min nybog, men, men, men det har, der er selvfølgelig også nogle, nogle helt andre æstetiske overvejelser, og, og hvad skal man sige, kunstnærmske overvejelser, der gør, at jeg ikke har det. men... Men, øh, men, jeg har, men jeg har da prøvet nogle gange tidligere øh, altså, i, mit, i mit arbejde, i mit virke, at komme til at tage et billede, som jeg ikke skulle tage, hvor jeg ikke nødvendigvis lige havde klirtet med vedkommende. Og, øh, og det kunne jeg godt mærke, det var ikke ligesom min stil, det var ikke noget, jeg har lyst til at gøre, fordi jeg på en eller anden måde føler, at jeg ligesom tager noget fra, fra vedkommende, uden at have lov til det. Altså, øh, også selvom at man har et højere formål om at, og hvad hedder det, at fortælle nogle vigtige historier. Øh, og jeg ser det jo også, når jeg for eksempel, jeg, da, vi kom, da jeg kom til Moria, der, der, altså, der er jo, øh, hvis der sidder et barn og græder også jeg kan jeg huske, at jeg gik forbi nogle børn, som gik rundt og legede øh, i vejkanten, og en af dem væltede og slog sig og begyndte at græde og så var der lige pludselig et par fotografer henne og tage billeder af vedkommende, og så kunne jeg forestille mig at de sikkert ville blive brugt til at vise hvor frygtelige de her forhold nu var og de er jo frygtelige men, men, øh, men, hvad hedder det? men, men man, man skal virkelig være bevidst om sin, sin metode, synes jeg når man er, når man er sådan nogle steder
0: Okay, hvordan arbejder du med etikken, når du tager billeder? Altså, hvordan adskiller dit arbejde sig fra en, en nyhedsfotografs?
2: Jamen, det er jo, at, som jeg siger, altså, at der også er et stort relationsarbejde involveret i det. Altså, at jeg bruger meget tid sammen med dem, som jeg dokumenterer. Jeg synes, at de forstår mit projekt, og jeg forstår dem, og at der opstår en eller anden form for relation. Det vil altid være en uge, hvad skal man sige... Uh Uh, uligevægtige relation, fordi at jeg jo altid kan tage hjem igen, for eksempel fra, fra mor eller andre flygtningelege, eller, uh, eller andre situationer, hvor jeg har, hvor jeg har dokumenteret flygtningen. Men jeg tror, det er meget vigtigt med det der relationsarbejde, og med den gensidige tillid i det i hvert fald. Og så kan det godt være, at man nogle gange kan få lov til at tage nogle billeder også af nogen, der virkelig, uh, virkelig lider.
0: Men man kan vel også nogle gange komme til at blive ret gode venner med dem, man tager billeder Ja, fordi det lyder jo på mig som om, at du taler en del med de mennesker, du tager billeder af, eller de steder, hvor de bor, de mennesker her. Har du nogensinde oplevet, at du har hvad skal man sige, spændt ben for dit eget arbejde?
2: Ja, det har jeg. Det har mere været min dokumentarfilm, hvor jeg for eksempel har på et tidspunkt, så fulgte jeg nogle afghanske drenge, som var blevet afvist i Danmark, som gik under jorden og rejste videre ned igennem Europa. Og øh, der fulgte jeg blandt andet en dreng, som hed Shafi, som jeg havde kendt øh, fra et øh, børneasylcenter i, i Danmark. Og, øh, og han kom til Italien, hvor han endte med at blive hjemløs og måtte bo på gaden. Og jeg begyndte at hjælpe ham med penge, fordi at jeg nu havde kendt ham i et års tid, og, og hans situation var uholdbar. Men samtidig, så kan man sige, så hvad hedder det, i det, at jeg ligesom hjalp ham med penge, og han fandt et sted at bo, og så videre. Jamen, så var det jo lige pludselig en anden situation. Altså, så kan man sige, så, så fik jeg ikke ligesom skildret den den historie, som var repræsentativ for rigtig mange øh, drengen, øh, som, som var i hans situation, fordi jeg gik ind og hjalp ham. Men, men det er sådan en balancegang, fordi omvendt synes jeg også, at man har et menneskeligt ansvar, når man ligesom bruger et lang tid med folk. Øh, men, men det er også, hvad skal man sige, det, er også, det kommer også meget an på den enkelte relation, fordi det er svært ligesom, at sige noget sådan, altså når man taler i tiksertal, så er det jo også meget ofte sådan, man prøver på en eller anden måde også at kunne lave nogle Ja, eller i hvert fald kan det også nogle gange blive sådan lidt generaliserende, og der synes jeg at, jeg, at når jeg ligesom er ude i virkeligheden, der møder jeg utrolig mange forskellige mennesker og forskellige typer mennesker, og nogen kan håndtere, at man hjælper dem. Nogen kan også, når jeg siger håndtere, så også forstå på den måde, at hvis jeg for eksempel nogle gange har hjulpet nogen hjem, så kan det være, at det ligesom har ødelagt noget i, at de begynder lige pludselig at agere anderledes, sådan, hvad de ellers ville have gjort, eller begynder at, og hvad hedder det, øh, og altså, for, nu har jeg et, et konkret eksempel, at for eksempel i, i Moria var jeg nede af, øh, hvad hedder det, øh, at hjælpe en, øh, øh, da jeg var dernede, så hjalp jeg en, en, en ældre flygtning, som, øh, som, hvad det, som efterfølgende var blevet så skadet i branden, at, at han blev stofmisbruger. Og da jeg så kom derned anden gang, og jeg havde også uh, taget nogle billeder og så, videre, jamen så begyndte han lige pludselig at kræve uh, penge. Han begyndte lige pludselig også at agere anderledes og så videre. Og jeg vidste jo godt, at de her penge de ville gå til stofmisbrug. Og der blev jeg ligesom nødt til at sige, at det går ikke, og så ligesom droppe billederne og drop, og drop det. Uh, så som at det er sådan... Uh, det, det, det er virkelig svært farvand nogle gange, hvis det er, at man også ligesom bevæger sig over ikke kun at dokumentere, men også vælger at, at prøve at hjælpe. Og, og jeg synes jo som sagt også, at man har et menneske, menneske et ansvar. Men der findes også forskellige måder at gøre det på. For eksempel, da jeg lavede Drømmen om Danmark, jamen så øh, fulgte jeg en afghansdreng, øh, øh, som, som jeg fulgte igennem tre år. Og efterfølgende, så, hvad hedder det, da filmen var færdig, så lavede vi en crowdfunding-kampagne, hvor vi samlet omkring 70-80.000 ind til ham, så han kunne få... Han kunne lege sig ind på sådan et, et lokalt pizzeria i Italien, hvor han kunne få noget arbejde sammen med en kammerat. Så man kan sige, der skildrede jeg hans tilværelse inden det som hjemløs, og så hjalp jeg ham så, når, når filmen var færdig. Men altså, jeg havde da også samtidig dårlig samvittighed undervejs, så det er virkelig, det er virkelig øh, øh, en blanksegang og, og, øh, og svært farvand nogle gange.
0: Men Michael Grausen, nu lyder det som om, du prøver virkelig at arbejde med etikken på den måde, at du prøver at tage billederne, og så bagefter gøre noget, som du kom med eksemplet her. Men Synes du at det er forkert den måde, som nyhedsfotograferne tager billeder på? For eksempel i moria -lejren. Altså med eksemplet, du kom med helt fra starten med, at et barn falder, der bliver taget et billede. Eller i hvert fald den her med, at de tjener penge på nogle menneskers
2: ulykke. Jeg tror, det er sådan... Det er svært at, at, hvad skal man sige, afgive en dom om på, hvad skal man sige, at slå alle over én kamp. Altså, jeg har mødt nyhedsfotografer, som er super respektfulde, og som sørger for at tage nogle virkelig stærke billeder, og samtidig med, at de får formidlet, og de får skabt en eller anden hurtig mm. relation, osv. Men, men jeg har også set det modsat. Jeg har også set nogen, som jeg tror, efterhånden har gjort det her så tilpas mange gange, at de er blevet så kyniske, så de bare tager nogle hurtige billeder, og så er de ude igen. Altså, og det synes jeg jo er, 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 er problematisk, altså.
0: Men, og så vil de jo nok også sige, at oh, det kan være problematisk. Det du gør, at du får så stærk en relation til det, du påvirker virkeligheden. Når du, når du fortæller uh, dine, de eksempler fra, fra dine rejser til uh, bl.a. Moria-lejren her, så får jeg jo lyst til at tænke sådan, uh, skal du ikke bare smide det kamera og så lave noget nødhjælpsarbejde? Har, har, du, har du nogen gange lyst til det?
2: Ja, uh, yeah, men det gør jeg faktisk også. Yeah. <laughs> jeg har... Der må jeg en samlet omkring 300.000 ind i, i nødhjælp, som jeg også distribuerede ud altså som via nogle af alle de små organisationer som jeg kender den med. Så man kan sige, det behøver ikke nogen gange at være enten eller. Man kan faktisk godt gøre begge dele. Og det var også blandt folk, som jeg ikke nødvendigvis var interesseret i at dokumentere. Altså, så, øh, så man kan godt gøre begge dele også. Og hvis
0: øh, man skulle være i tvivl om... om øh om flygtningskrisen betyder meget for, for dig, så kan jeg jo fortælle, at, at bare for at tage billeder for eksempel til Moria in Memoriam, den fotobog, der udkommer i morgen fra, fra din hånd af, jamen så udsætter du også dig selv for fare. Hvordan har du gjort det?
2: Altså man kan sige, det er jo ikke sådan en, en krisezone, hvor man ligesom løber rundt med kugler flyvende over, og rundt omkring så, men, men nogle gange så kan man jo godt havne i nogle situationer, som, som, som er farfulde. Og især i Moralejren, dengang den var, var det jo efter mørkes frembrud ret farligt at gå rundt i lejren, fordi der ikke var noget politi, og fordi at man risikerede at blive overfaldet. Og på et tidspunkt, da den brændte ned i lejren, så hang jeg ud sammen med... Øh, en kollega, der hedder Florian Elabdi, blandt nogle af dem, som var blevet i den nedbrændte lejre. Nogle syre, som har siddet i arresten. Og, og der kommer der på et tidspunkt ind, en vi sidder 6-7 stykker, og så kommer der lige pludselig en, en, en person hen, som, som, hvor stemningen ændrer sig fuldstændig. Så viser det sig, at, at han er organsmugler og har siddet i arresten i, i Tyrkiet. Men øh, de har så besluttet på et tidspunkt at løslade nogle af de aller farligste fanger og simpelthen skibte dem over til, øh, til Lesbos. Det er nogle gange sådan nogle ting, man, man ser i forhold til øh, det her pres der nogle gange er for Tyrkiet i forhold til, til Europa. Så han var, han var ligesom fået sådan et, et fripas der, og, så, og så, så lige pludselig så stod han jo der og var var super aggressiv, og vi fandt ud af, at han ville, ville overfalde os, og selvfølgelig ville stjælpe vores ting, men, men måske også gøre der nogle værre ting end det. Og han var fuldstændig, altså han var helt væk. Øhm, og øh, det tog en to-tre timer med lange forhandlinger i forhold til, før vi fik lov til, at, fik lov til at gå, og heldigvis havde vi jo en god relation til de andre syre, som ligesom hjalp os til, til, at kunne, øh, til at kunne stikke af og komme væk. Men, øh, men sådan nogle situationer kan man jo nogle gange øh, havne i, og det, altså, og, og det er selvfølgelig ikke noget, man ligesom jeg går sådan og, og tænker over, hvad hedder det, øh, altså skal man sige, jeg, tænker, jeg prøver alt hvad jeg kan for at undgå sådan nogle situationer, men nogle gange, så, så havner man så, så kan man ikke undgå det. Og
0: du siger, at du har gode relationer til nogle af, I havde i det her tilfælde gode relationer til de andre syger. Øhm, hvad, hvad, hvad siger folk egentlig til, at du kommer og, og tager deres billeder?
2: Jamen, de syrer der for eksempel, de var meget skeptiske mm. over for, for... Altså, de sagde stort set nej til alle, der kom. Men vi brugte en del tid sammen med dem og ligesom gik ind på deres præmisser og øh, respekterede dem kom, altså, rent kulturelt, kom med gaver, altså kom med mad og sådan ikke kun fordi, de havde brug for det, men også sådan uh, uh, hvad skal man sige, uh, respektfuldhed og, og så videre. Og på den måde, så, ligesom, så brugte jeg jo, Vi brugte lange dage med dem og så videre. Og så til sidst, så var der nogle af dem, der ligesom åbnede op, og gav lov til, at, øh, at jeg måtte tage nogle billeder af den. Og, og der er faktisk også et af dem, som er kommet med i bogen. Så der er lige lidt
0: billeder af mennesker i bogen også, Der er ja, lige et ja, enkelt eller ja. to, ja. Michael Grausen, udover lige præcis øh, billederne i uh, Moria in memoriam, så er du kendt for at dokumentere øh, flygtninge, og har også tilbragt flere år på Lesbos før branden. Hvorfor er det her emne et emne, du har valgt at, at specialisere dig i?
2: Jamen det er jo sådan lidt, nogle gange sådan lidt tilfældigheder, hvordan man havner i et emne. Og man kan sige, at mit rejse startede for mange år siden på et børneasylcenter i Gærespris, i hvor jeg tilbragt omkring 8 måneder og lærte omkring sådan ja, 40 drenge at kende. Og derfra så var der nogle af dem, der, der flygtede videre ned igennem Europa, og så åbnede der så ligesom sådan en, et miljø og en verden, som som jeg har udforsket siden, og som også har ledt mig hen til forskellige flygtningelejre i, i blandt andet på Lesbos og i Idomenie og andre steder. Og, øhm, og så er det jo så, når man ligesom er sådan nogle steder, og man, man, man møder mennesker, man ser dem i øjnene, man mærker dem, og man i nogle tilfælde også mærker deres smerte, jamen så, så er det svært lige pludselig at, og synes jeg i hvert fald, at, at vende sig rundt og, og, og ikke komme tilbage dertil. Altså jeg har sådan et... Øhm, en, en tilknytning nu til, til for eksempel mor og til de mennesker, som jeg kender der. Nogle har jo også været der i, i flere år. Så, så, men det starter sådan set ved den, ved den sådan helt primære sådan menneskelige relation.
0: Og øh, nu er moria jo så brændt ned. Det er årsdagen i morgen. En græs domstol har øh, her i sommer idømt fire unge afghanske asylansøgere øh, hver 10 års fængsel øh, for øh, sidst år at have antændt øh, branden i, i migrantlejen. Altså, men øh, hvad så nu? Hvad er de næste billeder, du skal tage? Den store morjalejr er jo brændt ned. Ja, men men nu, relationerne er der endnu.
2: Ja, men altså nu... Øh, jamen det næste projekt, det er faktisk... Øh, det er, det er audiovisuelle billeder, det vil sige, det, det er film. Det er en øh, film til Guardian, øh, den engelske avis, som øh, hvor jeg som hedder Ghost of Moria, hvor jeg følger nogle af de skæbner, som er blevet inde i den nedbrændte lejr, øh, og som ligesom prøver at overleve ved at, ved at, hvad hedder det, øh, at samle metal osv., videre, som mm. er i i sådan en, i sådan en, en lille boble, hvor de er i, i konstant uh, kamp med Roma og andre, om, uh, om de uh, få uh, ting, der er i forhold til at overleve. Så det er sådan en, et uh, projekt, som jeg har arbejdet på i noget tid, og som jeg også vil blive ved med at arbejde på. Og, som, uh, og så har jeg sådan et, noget helt andet, som er i Letland, hvor jeg, hvor jeg er ude, blandt, ude på, uh, hvad hedder det, uh, ude blandt nogle uh, ældre, uh, letiske uh, hvad hedder det, gamle personer, som er blevet fuldstændig glemt i den her modernisering, der også er sket i Letland, som jeg også, øh, som er utrolig udtryksfulde, og som gemmer på nogle ret fantastiske historier, som jeg, som jeg også tager billeder af. Som, øh, så det er også lidt rart nogle gange, ikke kun at lave de der hvad skal man sige, højspændte ting. Der.
0: Ja. Michael Grausen, tak fordi, at du var med her i Græs. Selv tak. Altså dokumentarinstruktør og aktuel med bogen Moria in Memoriam, som udkommer i morgen i anledning af året for Branden i Moria. Europas største flygtningelejr, og bogen der udkommer på forlaget Jensen og Dahlgaard. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Disney Plus på dansk, statue nyt og en 61-årig mandlig anmelder, der er begejstret for en ny, hvad skal vi sige, ungpibog. Her får du kort nyt fra kulturen i dag. Hakuna Matata er de klogeste ord. Hakuna Matata, Klover end du tror. Streaming Disney Plus rykker ind i Norden og satser på dansksproget indhold. Da Disney Plus kom til Danmark i september sidste år, så var det med indhold fra de store internationale brands som Disney, Star Wars og Marvel. Og siden da, så er det gået rigtig godt for streaming -tjenesten. Rigtig, rigtig godt den dag. Derfor så vil streaming nu begynde at producere film- og tv-serier på dansk. Disney Plus opretter nemlig en splinterny afdeling, der skal stå for lokale produktioner i Danmark, Norge, Sverige og politikken. Og til politikken siger Disney's nordiske chef Hans van Rein. der er stor interesse for nordiske produktioner, fordi de klarer sig godt på tværs af landegrænser, og kvaliteten er meget høj. Nyheden om øh, Disneys satsning i Norden kommer ugen efter, at det er meddelte, at de vil sætte produktionen af den ambitiøse serie om Lenore Kristina Christina Utfelds, liv og kamp for den danske trone på pause på ubestemt tid. Det gjorde de, fordi de ikke kunne finde de nødvendige erfarne kræfter til at lave serien. Men øh, Disney virker ikke umiddelbart bekymret for, om de kan finde kræfter til at producere indhold i Danmark. Hvornår der så kommer noget øh, indhold fra Disney+, Plus, og det dukker op på den dansk øh, på Disney+. Plus. Det er lidt for tidligt at sige endnu, men jeg håber, at der, er, at der er kræfter nok til alle gode produktioner i Danmark. Virginia piller omstridt statue af amerikansk sydstatsgeneral ned efter raseprotester. Jeps, der er endnu noget statue nyt. En statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, der sidste år var centrum for raceprotester i Virginia i USA, bliver pillet ned i den her uge. Det er guvernøren i Virginia, Ralph Northam, der præsenterede allerede planer om at fjerne statuen sidste år. Og det skete bare 10 dage efter, en hvid politibetjent dræbte George Floyd i Minneapolis ved at knæle på den ø, sorte amerikaners ø, halshistorie. Vi nok har hørt mange gange efterhånden, men jo altså også er sat i gang i rigtig mange forskellige bølger og øh, drabet sat i gang i, ja, nationale protester imod racisme i USA. Og øh, det er jo så også noget til Richmond, hvor protesterne centrerede sig om den her statue af Robert E. Lee. Det har også været i Danmark, hvor der også har været protester om, øh, hvad vi stiller op i det offentlige rum, og hvad vi gør med øh, folk, der har øh, ageret forkert og, øh, i, øh, i forhold til racisme Og øh, den her statue, den rører nu altså ned. At debatten... Ja. Altså debatten om, hvad man som samfund gør ved statuer, der, der trækker på ubekvamme tråde til fortiden, nåede jo så en andet eksempel også til, øh, til Nuuk på Grønland i øh, juli sidste år. Her begik øh, aktivister herværk imod en statue med den danske missionær Hans Ede ved at hælde rød maling ud over den og skrive Dekolor med hvid spraymaling. Og et flertal af Nuks borgere stemte så godt nok efterfølgende for at beholde statuen. Men der sker altså hele tiden nyt på det her område. Hele tiden nye historier om statuer, vi har i det offentlige rum. Må de værter, når historien nu er imod dem? Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Verdensnavn, for fatter og en stemme på linje med Jane Austen. Der er nyt fra forfatteren Sally Rooney. Hun er forfatteren bag succeserne samtaler mellem venner og normale mennesker. En bog, der også blev til en tv-serie, der blev vist på DR sidste år. Og i dag udgiver den irske forfatter sin tredje roman, som udkommer samtidig i en række lande, blandt andet her i Danmark. Den hedder Skønne Verden, hvor er du? Og det er en længe ventet bog, fordi Sally Rooney er blevet meget, meget populær. Og rigtig populær blandt unge kvinder. Bøgerne handler tit om intriger om sex. Nogle har kaldt hendes litteratur lidt for chicklet eller young adult, men øh, der er også ældre mandlige læsere, og en af dem, det er dig, Jesper Stein Pedersen. Velkommen til.
3: Tak skal du have, Maja.
0: Du er 61 år, og du er litteraturredaktør på Politikken, og øh, du mener, at Sally Rooney's bog, den seneste her, lever op til kriterien for øh, rigtig gode romaner. Hvordan gør den det?
3: Jamen, det gør den både i forhold til det, den handler om, og så den måde, den er skrevet. Jeg synes, Sally Rooney i den her tredje roman når et nyt litterært niveau. Hun er i stand til at lade en kvinde, en ung pige, ligge op i et sovekammer. Dybt frustreret. Og nede fra køkkenet hører hun lydene fra sine venner. Hun hører også andre lyd i huset. Hun tager sine hårnåle ud af håret. Hun strammer knoerne, Man følger det nærmest filmisk. Og det sidste kan hun ikke blive liggende længere. Hun må ned til de andre. Hun må ned og være en del af samværet. Og så en lille scene... Det lyder ikke af noget, men den måde, Sally Rune, kan skrive om alle de følelser og løber igennem den her kvinde. Det er bare sådan et eksempel på, at hun løfter beskrivelsen af oplevelser til et, et nyt niveau, synes jeg.
0: Og øh, i den her bog, I skønne verden, hvor er du som den hedder, er karaktererne blevet lidt ældre end i de forrige romaner. De er sådan i slutningen af 20'erne og i begyndelsen af 30'erne. Og kort om bogen, det, er altså, det er fire venner. Det er Alice, Simon, Felix og Eileen, som fortællingen centrerer sig om. Og øhm, der er stadig mange lange sexscener og en intriger, som vi kender fra Sally Roonies forfatterskab. Øh, da Sally Rooney udgav normale mennesker i 19, så gav, øh, gav du hende seks hjerter og spåede, at hun ville få klassikerstatus. Men med den nye roman, der øh, får hun, formår hun så at tage sig selv til nye litterære højder. Altså, hvad er det, det nye litterære højdepunkt i den her bog?
3: Jamen, det er knyttet til formen. Det er den fortættede stemning, øh, hun er i stand til at, 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 at formidle til mig som læser, og jeg tror, det er flindrende ligegyldigt, hvor gammel man er. Bare man er modtagelig over for, hvad skal man sige, for sprog, for følelser, for det, som rører sig, hvis man er nysgerrig over for andre mennesker. Og det, som den her roman kan, uanset hvilken alder man i øvrigt har, det er, at den går dybt ind i mennesker, som de er lige nu. Altså de her de her not-so-young-adults, de er omkring 30, en af dem er 35. Det biologiske ur tækker, verden er usikker, klimakrise, de to venner, de maler sammen om alt det, der er galt i verden, samtidig med, at de prøver at få hverdagen til at gå, til at øh, også være øh, spændende, rent erotisk og i forhold til andre ting, og en måde, Sally Rooney skriver om det på, det er både ømt og fint og lige lande vejen landevejen, og så også sådan ret sofistikeret. Det kan være ret svært at tale om, hvad en ny litterær højde er, men jeg vil ikke komme tilbage for at sammenligne hende med den store øh, mester Virginia Woolf, som i romanen til fyret kan noget helt særligt, når hun beskriver mennesker i et hus. Og det her med mennesker i et hus, som man altså som læser har lyst til at læse om, og så man næsten ikke kan lade være med at læse om. Mors, det formår, så i den sidste tredjedel af den her roman.
0: Og Jespern Pedersen, nu siger du så, at det alder betyder ikke noget. Den her roman handler om, som det præcis siger, Generation Y, som er os, der er født fra start 80'erne til slut 90'erne. Ja. Ja. Og ø, hovedvægten er på, er på de kvindelige karakterer i den her bog. Altså, hvad er det helt konkret? Du, som nydeadlerende mand, får ud af at læse Skønne Verden. Hvor er du?
3: Jamen, det er nok øh, en fornemmelse for øh, det, der er på spil blandt yngre. Jeg har selv øh, sønner i den alder. Jeg øh, kommer ind på indersiden af de her personer. Jeg fornemmer den anstrengelse, de hele tiden udfolder for ligesom at få fat i det gode liv. For at klare, at de ved lidt for meget om verden. Altså da jeg var yngre, jamen der var måske en trussel om atom, og den kunne man læse om i aviserne. Nu rærer de alle sammen rundt med mobiltelefoner og er fuldt oplyst om alt, hvad der sker alle vegne. Og man kan mærke også i den her bog, at hun har, Særlig en særlig og helt fantastisk evne til at lade øh, det digitale Uh, incognito-vinduer, hvor folk i skjul ser porno, uh, WhatsApp-meddelelser, man kan følge sin kæreste på vej som en blå prik i den her taxa-app, uh, man får beskeder hele tiden det er ikke noget med, du føler, når du står og de ellers lige og snakker, så kommer der en sms. Nej, i den her bog, der er sms'erne og alt det digitale, det er helt naturlige elementer, fordi sådan er vores liv. Og det synes jeg, at man kan læse om, uanset hvilken alder man har. Og så kan man jo måske også tænke over den måde, man måske selv stadigvæk hold holder nu fast, søn, mm. at man, man, man har et indre, ungt menneske i sig. Mm. Altså, der er jo et eller andet tidløst i, i alle mennesker, uanset hvad for en alder, de har rent biologisk. Og jeg kan sagtens identificere mig med rigtig mange af de overvejelser, som de her altså ret kvikke mennesker i, i den her bog har. Ja, de er nemlig øh, ekstra sige.
0: kvikke. Det synes jeg altid er sådan en, en pointe ved Sal Rooney's bøger. De har et enormt godt øh, referencer, Altså, de kan virkelig referere til nogle, øh, nogle øh, både filosofer og tænkere og, og forfattere. Det er det helt store øh, spektrum de ja, har. Man skal, ligesom,
3: øh, man skal ligesom altså også forholde sig i den her roman på, mm. at der er nogle lidt innerverende, eller udfordrende kapitler, hvor de her to veninder, Eileen og Alice, mailer til hinanden. Og der skal jeg love for, at fremmeordene står i kø. Mm. Men det, der står på siderne, det de bruger fremmeordene til, det er det samme som vortids, jeg vil ikke sige filosofer, men lad os bare sige, sådan intellektuelle debatter, det er det intellektuelle udvekslinger, de har. Og jeg kan godt lide, at man i en roman både kan læse om indsmierende sjov telefonseks mellem Eileen og kæresten Simon, og så bagefter læse, hvad hun øvrigt mener om øh, marxismens største fortolkningsproblemer. Og jeg tænker vel også.
0: Ja, og jeg tænker vel også, det er netop der, at hun løfter sig fra ikke bare at være young adult eller tiklit. Altså der er nogen, hvad skal man sige på. Øh litteraturprofessor af sprog, nogle vitaminer i den her bog også, ikke? Og så ser du også, at de skriver jo så blandt andet om marxisme. Altså, vi kan ikke komme udenom, at Sal i den her tredje roman er blevet mere politisk end har været de tidlige, øh, tidligere bøger. Der er sådan et helt spor i romanen. Der er en mailkorspondance, som du fortæller om her mellem veninderne, Alice og Aline, der handler om alt fra ulighed mellem befolkningsgrupper til verdens overproduktion og forbrug. Og det står klart, at de er marxister. Noget de ligesom fortæller om.
2: Yeah. Hvad, hvad mener og, du, og, det gør ved,
0: og, ved Salvunis forfatterskab, at hun giver sine karakterer somarkent en, en politisk overbevisning nu?
3: Jamen, sagen er så også den, at de kan sagtens være uenige, og jeg synes ikke, det følger det hele. Der er, ligesom, der er ligesom to spor i den her roman. Der er ja. alt det, der handler om følelser og erotik, og hvordan unge mennesker i den der alder også prøver sig lidt frem med nye kærester. Alice har lige mødt lagarbejderen Felix potenter. Hun siger til ham efter du ved, få minutter, at du ikke med til Rom. Jeg skal til et litteraturfestival. Og den her lagarbejder tager med og kigger målløs på den der mærkelige verden af litterater. Mm. Og Eileen, hun øh, prøver at få sin Simon, barndomskæresten, på krogen. Det, det er det ene spor. Og det andet spor det, er, du lige nævnte, Maja. Det her med det politiske. Og der synes jeg, det er enormt fedt, at Faddy Rooney ikke fremstår som sådan en frelst universitetsmarxist, som ligesom tænker meget øh, moraliserende. Det her, det er det modsatte af moralisme. Det her er det modsatte af den der tænkning, hvor man sådan bare rask væk inddeler folk i offergrupper og i undertrykkergrupper, og så forsvinder alle nuancerne. Det her er også i forhold til sex en påpegning af, hvor uregerligt det her med løsterne og begæret er. Ingen ønsker overgreb. Alle synes, mange synes, jeg synes, at MeToo er et kæmpe fremskridt. Men i den her roman peger man så alligevel samtidig på, at det her med sex er et spil. Og det er jo gennemgående for Salli Voni i øvrigt, at hun altid skal have en kvindefigur med, som ligesom siger til sin kæreste, kan du ikke lige sådan gøre med mig, hvad du har lyst til. Der er sådan et element af underkastelse i det. Så du har altså både nogle selvsikre akademikere, og så har du nogle begærsvæsener som ligesom... Bare lade tingene ske, og helst på en bestemt måde måske. Og så har du øh, en ømhed og en, en, en indlevelse i, i øh, hvordan det egentlig er, at være ung lige nu. Hvor de jo altså faktisk mener, at man måske ikke kan fætte børn i verden. Fordi altså står kloden stadigvæk ja. øh, om få generationer. Ikke? Jeg synes, det hele er, er rigtig flot og sådan, øh, smukt skrevet.
0: Og Jaston Petersen, tak fordi du var med her i Græs.
3: Tak, fordi I måtte være med, Maja.
0: Altså litteraturredaktør på Politikken, og var med til at fortælle om Sally Rooney's tredje roman, Skønne Verden, hvor er du, som kan købes i Danske Bådehandlere fra i dag. Og det var alt fra Kreds i dag. Du kan høre Kreds mere hver eneste dag, fra 14 til 15. Programmet Kom i Hus med hjælp fra Karoline Kær, Hansen, Mathias Wissing og Christian Dolberg.